0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa, sou graduando em História pela UFRJ e hoje iremos conversar com Franciele Uchak, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com pesquisa na área de História Social do Trabalho, abordando temas como cotidiano, experiência, resistência e a justiça do trabalho no Paraná. Então, é isso! Vamos conhecer um pouco da pesquisa da Franciele. Olá, Franciele. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar nosso episódio, quem é a Franciele no mundo? E depois você pode fazer uma breve introdução da sua dissertação para a gente. É, boa tarde né, a todos
1: e a todas. É, fico feliz pelo convite, né, de participar dessa entrevista do Lente. Bom, quem sou eu? Eu sou uma mera historiadora, pesquisadora, viajante desse mundo, trabalhadora, enfim, nata brasileira, né? Eu sou formada em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, no interior do Paraná. Eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal Fluminense, concluí em 2020. E, atualmente, eu faço doutorado em História na Rural, em Seropédia. Bom, é, eu trabalho numa fundação cultural, Fundação Cultural Suave Brasileira, no interior do Paraná. Dentro da fundação existe uma instituição museológica, que é o Museu Histórico de Entre Rios. É um museu voltado para a história dos imigrantes suábios no interior do Paraná. Os suábios é, são um povo de origem germânica que se instalaram no interior do Paraná nos anos 50. Então, eu trabalho como assistente histórica na Fundação Cultural, especificadamente no Museu de Entre Rios. Também, por alguns anos, fui professora de História, Filosofia e Sociologia, né? e acabei tomando um outro caminho dentro da, da própria academia, né? por conta da pós-graduação, eu acabei me dedicando mais é, à pesquisa, né, da minha área de trabalho, e paralelamente esse trabalho na Fundação Cultural há quase dois anos. Bom, a minha dissertação ela é intitulada como Trabalhadores e trabalhadoras do frigorífico Matarazzo na cidade de Jaguariaíva no interior do Paraná: cotidiano, experiência e resistência. É, a minha dissertação ela é voltada para entender, para buscar, conhecer quem eram os trabalhadores das indústrias Matarazzo no Paraná. A indústria Matarazzo foi o maior complexo industrial da América Latina no início do século 20, e eu investiguei é, cotidiano, experiência, resistência, sociabilidades desses trabalhadores no interior do Paraná no início do século 20. Bom, aí dentro dessa temática foi bem complexa porque você Pesquisar trabalhadores no Paraná, no interior do Paraná, é muito diferente de traba é pesquisar trabalhadores no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas. né? A historiografia do Paraná, do trabalho, ela ainda está caminhando dentro desse desenvolvimento historiográfico sobre os mundos do trabalho. Então, é, a partir dessa, dessa incógnita, assim, o porquê não trabalhar, né? que não pesquisar trabalhadores do Paraná? Aí eu encontrei o frigorífico Matarazzo, da família Matarazzo, né, que é super conhecida no estado de São Paulo, no interior do Paraná. E aí eu queria entender quem eram as pessoas que estavam lá e por que, que nunca foram falados delas, né? No mesmo momento em que havia a efervescência né, operária no sudeste do país, como eram esses trabalhadores no interior do Paraná? Como eles resistiam? Qual eram as sociabilidade, Quem eram essas pessoas? Esses homens, mulheres, crianças, imigrantes, negros, né? Então, é dentro desse 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 escopo, né?
0: É, temático foi que eu desenvolvi a minha dissertação. É uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estava é, lendo a sua dissertação foi é, um desses pontos, que, os pontos centrais da sua dissertação, que é sobre os acidentes de trabalho. Né? E você já fez uma introdução para a gente agora. Então, eu queria saber como que esses acontecimentos em relação aos acidentes de trabalho, etc., aparecem nas fontes e suas consequências no cotidiano desses trabalhadores. É, para além da questão hospitalar, né? mas também na compreensão de que, esse debate sobre acidentes de trabalho e direitos, etc., vai ser um campo de luta e conquista de direitos desses trabalhadores, né? como você acabou de falar para a gente. Então, como que isso apareceu nas fontes?
1: Primeiro que, assim, o local onde eu fui pesquisar essa documentação era no fórum da cidade onde a Matarazzo tinha sido instalada. Então, Alguma coisa eu encontrei no centro de memória do Tribunal da Justiça do Trabalho, em Curitiba, no Paraná, que tem um grande centro de memória para preservação desses autos né, processuais. E eu encontrei uma breve documentação que aí não era nem processo, né? era o início, era o início de um processo. Né? Então, como que aparece nessas fontes? Como que aparece nessa documentação? Através das falas, através, é, na maioria das vezes, não era nem o trabalhador que ia é, atrás dos seus direitos, né? É, é muito louco, porque nesse período, nessa região onde a Matarazzo estava instalada, na cidade do lado, existia uma grande multinacional, a Lumber, que fez parte daquele processo do Contestado. Então, como os lugares eles eram muito próximos, o médico, o perito da Matarazzo, ele era o um médico da cidade e era o um médico dessa outra indústria. Então, assim, havia uma trama local muito forte, muito forte. Então, como que aparecem esses acidentes? Né? Ah, o trabalhador ele, ele vai perder a mão, ele vai perder o dedo. Tem o caso de morte de um trabalhador. Eu só consegui tirar muitas conclusões, consegui entender a dinâmica do acidente de trabalho naquele período, naquele lugar através da fala das testemunhas.
0: Porque na maioria
1: das vezes, a documentação judiciária, se você lê de uma maneira muito simplista, não, parece que é aquilo, e é aquele fato, o trabalhador se acidentou, teve indenização, mas não. A partir do momento que você começa a prestar atenção na fala das testemunhas, o jogo vira, vira totalmente. Como tem o caso de um trabalhador, o Guilherme, um trabalhador português, que ele não estava exercendo a sua função como carpinteiro, né, é, foi solicitado que ele fosse retirar um pano de uma janela do frigorífico, porque ia ter um, um dia de fotos no frigorífico, o cara sobe na escada, cai por cima dos fios elétricos e morre. E aí a fala dos colegas fez com que eu entendesse que ele estava num desvio de função, fez com que eu entendesse que... A gerência do frigorífico não prestou socorro naquele momento. Sinceramente, eu chorei quando eu li aquele alto, porque os colegas falando, né, que no momento que ele estava agonizando, mesmo tendo atendimento, ele falava: "Não me deixe morrer". Então, isso é, é, é esse, esse é o mundo do trabalho para muito além ali daquele ofício, sabe? Então, é, essa documentação ela foi me levando a entender essas dimensões. Né, na maioria das vezes, o trabalhador né, que acabava entrando né, com essa ação, é, entrava com, com o processo, enfim, ele era coagido, na maioria das vezes. A indenização, o valor da indenização, era muito menos que o valor do salário que ele recebia. Então, o, a, o delegado de polícia, o perito, o escrivão, eles faziam parte de uma mesma trama que era muito próxima da Matarazzo. Então, era uma cidade pequena, uma cidade assim, de 2 mil, 3 mil habitantes nos anos 20. Sabe? E aí, quando tem esse contingente de trabalhadores, é preciso ter uma cer um certo controle. Então, não dá para deixar esses trabalhadores pensar, não dá para Eles não podem entender que existe um instrumento é, de apoio, que seria a, a instituição trabalhista mas a instituição trabalhista ela é um campo de disputa, de reivindicação, então são os dois lados. né? Então, é nessas entrelinhas desses processos que eu fui encontrando, além dos processos, os jornais. Eu só consegui finalizar minha dissertação por conta da imprensa, porque a escassez de fontes era enorme, você não consegue ter acesso à documentação da Matarazzo. Né? Então, eu fui catando fonte mesmo, fui juntando os caquinhos. A historiografia do Paraná não mostra isso. A historiografia no Paraná ela é uma historiografia de ciclos. O ciclo econômico da madeira, o ciclo econômico do café, o ciclo econômico da erva mate. O Paraná foi o estado, um dos estados que se desenvolveu industrialmente muito tardio em relação aos outros estados do Brasil. Então, o molde da economia paranaense era rural e artesanal por muito tempo. E aí quando você pega nos anos 20 um grande frigorífico no interior do Paraná com um contingente de trabalhadores muito grande, espera aí o que está que acontecendo? E aí você conhece os acidentes de trabalho que tinha lá, por exemplo, é, através de alguns fragmentos de fontes assim, é, eu me falavam assim, ah, eles nunca, eles nunca fizeram greve trabalhadores da Matarazzo não fizeram greve. Por quê? Porque a empresa era muito boa, porque o Conde e Matarazzo era um paizão, todo mundo queria trabalhar na Matarazzo. Nós nunca ninguém é, se manifestou. Falei, mas não é possível. É impossível não ter tido uma greve. Aí eu fui na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, usei jornais de todo jeito. Cara, teve três greves. E isso foi ocultado. E aí é muito louco, porque... É, a fala daqueles trabalhadores ali naquelas entrevistas nos jornais, falando, olha, é reivindicação de trabalho, é reivindicação salarial, é a jornada de trabalho. Então a gente vê assim que por muito tempo foi oculto essa parte, mas por quê? Porque as cidades, hoje em dia, nessa cidade fala assim, ah Jaguaria iva só é o que é por conta da Matarazzo, mas isso é mentira, essa foi uma memória que a cidade criou em cima disso. Mas existia serraria, a Lumber, já estava todo vapor lá né, em relação à indústria madeireira. né? Então, é, foi, foi com essas questões que eu, que eu fui traçando. E, para mim, assim, o essencial foi entender as assim, indicações trabalhistas. né? O caso da Maria, que aparece também na minha dissertação, uma mulher que, eles, depois de seis anos de trabalho, a Matarazzo manda ela embora E ela não quer ser mandada embora E a justificativa é, ela é louca, ela tem problema mental E ela fala, eu não tenho problema mental Eu quero continuar trabalhando E aí quando eu encontrei na íntegra Esse processo da Maria Eu descobri que ela tinha feito uma carta à mão Para o então juiz né De, de direito Para o ministério, para o ministro do trabalho Que ela escreve à mão, ela fala Rogo para que eu seja ouvida Eu quero ser ouvida Eu quero continuar trabalhando e aí você entra numa outra questão, a questão da mulher operária, trabalhadora, taxada como louca. Então, esse já é um processo entre 39 e 40. E ela é obrigada a se aposentar compulsoriamente. Sabe? Então, tudo isso é, é, é isso aqui, numa cidadezinha do interior do Paraná, numa grande indústria. Não aparecia trabalhador negro. Eu achei um livro de registros da Matarazzo, dos trabalhadores, não tinha trabalhador negro. Falei, meu Deus do céu, cadê essas pessoas? Aonde que eu encontrei? Nas fotografias do jogo de futebol, nas fotografias que eram feitas lá dentro do frigorífico, para divulgar o frigorífico, tava lá a mulher negra, tava lá o homem negro, tinha criança, tinha criança enlatando banho, sabe? Falei assim, cara, eu preciso, preciso mostrar isso, essas pessoas precisam, esses trabalhadores têm que estar no mapa da historiografia, eles têm que estar ali. Então, o Paraná o Paraná ele também é negro, só que isso não aparece muito na historiografia. Agora já tem estudos que já vêm assim, bravamente trabalhando em cima dessa questão, porque sempre foi olhado muito para a questão da imigração. Foi importante? Foi. Mas tinha trabalhador negro, tinha o indígena, tinha o quilombola. Né? Então, é esse Paraná é que eu tentei mostrar um pouco Nesse pequeno contingente de trabalhadores na Mataraça Que é muito pouco em vista do Estado tão grande né, Com tantas, tantas
0: dimensões Um ponto central aqui é essa reivindicação por direitos né? Então, como que você enxergou essa relação entre trabalhadores e justiça?
1: Bom, essa documentação que eu utilizei Ela são inquéritos policiais de acidente de trabalho. Então, é antes do processo judicial. Então, é, em, o que, que eu percebi? O trabalhador é caso de polícia. Quem resolvia tudo era o delegado, quem resolvia tudo era o escrivão, e tudo era resolvido dentro daquela daquela trama política e social daquela localidade. Então, tudo era resolvido na delegacia. né? Então, é, para para se tornar um processo, demorou muito mais tempo, né? Então, quando eu pego, esses, principalmente, esses processos do, dos anos 20, inquérito policial de acidente de trabalho. E nesses inquéritos é que está a fala das pessoas, o tal trabalhador, né? Mas a maioria, né? além do acidente de trabalho, que é o que eu friso mais, né? que foi o que a documentação me permitiu, esses acidentes de trabalho no frigorífico, Outra documentação que eu encontrei, né, que eu fui encontrando, que depois eu venho a trabalhar um tempo depois, reivindicação de férias, salário, redução de, de jornada, só que é, não era de sídio coletivo, então era de sítio individual, porque eu não consegui encontrar documentação, digamos assim, de, de sídio coletivo, através do sindicato. No caso da Maria, que é né, demissão sem justa causa, no caso dela, é que intervém um sindicato, e eu não consegui encontrar a documentação desse sindicato lá. Então, como que era essa relação? Eu, Pelo que eu percebi, assim, é, tinha aquele trabalhador que sabia que era por direito ter uma reivindicação do acidente de trabalho, mas tinha trabalhador, assim, que não entendia, não, eu me machuquei, então, é, ah, mas a empresa está me oferecendo esse valor por indenização, porque daí já é obrigado, a empresa é obrigada a pagar a indenização. No caso da Maria, especificadamente, ela, assim, ela, eu percebi como ela utilizou do instrumento da justiça do trabalho, como ela insistiu para falar assim, olha, eu não quero ser mandada embora, e vocês estão me mandando embora sem justa causa, porque vocês estão falando que eu sou louca, e eu não sou louca, sabe? E aí, esse médico que, que assina, é, ele, ele é perito também, né? cara, você acha nos jornais, assim, muitos absurdos, denúncia contra ele, sabe? É, ele era uma figura muito conhecida naquela região. Então, tudo isso me levou a entender que, assim, muito do sistema de compadril daquela região, o delegado, o perito, o escrivão, o gerente da indústria. Então, ao mesmo tempo que tinha aqueles trabalhadores que entendiam que, não, eu tenho direito a uma indenização, eu vou recorrer à justiça do trabalho porque Porque não tá certo o que tá acontecendo, como tinha aqueles que havia uma manipulação muito forte, isso aparece em muitos processos. Agora, na minha pesquisa para o doutorado, que agora eu trabalho a justiça do trabalho no Paraná como um todo, na minha pesquisa do doutorado, eu tô analisando processos que a chave é outra, sabe? Sabe? a consciência, sim, para entender a justiça do trabalho, entender a instituição como um espaço de luta e reivindicação. E aí já entra o sindicato por trás, aí já vai entrando outros mecanismos para esses trabalhadores entendendo que, olha, esse é um local que, se você está se sentindo lesado, se você acha que tem alguma coisa errada, esse é o espaço. Então, se torna uma área de conflito. Mas nessa Jaguaria iva, nessa região do Paraná, no início dos anos 20, é muito diferente. É muito diferente porque... Como eu falei, o trabalhador era caso de polícia, tudo se resolvia na delegacia. A capa do inquérito policial é delegacia de polícia do estado do Paraná. Então, é, exceto a Maria, que consegue entender, assim, não, tem, eu estou reivindicando, estou reivindicando essa demissão, nessa injusta causa. Tinha aqueles trabalhadores que eram indenizados, assim, por menos do que ganhava de salário, mas não tinha aquela consciência, não entendia, porque havia todo jogo por dentro, sabe? Por dentro da situação havia todo esse contexto por trás, eu percebi, assim, que não havia é, orientação, sabe? Olha, vai lá na delegacia, vai reivindicar, porque era o espaço, naquele momento, que era possível fazer reivindicações. Nesses processos, pode ser que tenha outros, e aí eu não estou generalizando, mas no que eu encontrei era muito, assim, muito nítido, sabe? Todo esse jogo, toda essa trama entre a indústria, as autoridades locais, em cima desse trabalhador. Né, até porque a, a indústria acabou monopolizando vários setores daquela cidade. Então, todo mundo era conhecido, todo mundo é, fazia troca de favores. E aí, quando acontecia questões em relação aos trabalhadores, nesses processos que eu encontrei, é, dava para perceber que eles não eram tão informados sobre, olha, sobre esse espaço, sabe? Porque havia todo esse jogo. Né? Então, como é que foi possível entender toda a dinâmica dessa, dessa região e a relação dos trabalhadores com essa instituição judiciária, mas que era caso de polícia. Né? Prosselli,
0: muito interessante você trazer essa questão para gente, dessa trama local, né? que é um assunto que você está batendo muito na tecla. E aí, eu queria saber, sobre agora a bibliografia, quais foram... Né, as obras da história social do trabalho Que te ajudou a refletir né, sobre, sobre todas essas questões que você traz na sua dissertação Mas também aquelas de uma história regional Que te fizeram, permitiram de fazer esse diálogo né?
1: Olha só, em relação à história social né, Quando eu, eu migrei para a história social é, eu, eu, eu não tenho uma pesquisa dentro da história social desde sempre, desde a graduação. A minha iniciação científica, por dois anos, foi história intelectual história e história da ciência. Então, eu pesquisava raça, miscigenação, antropologia física, é, o primeiro congresso brasileiro de eugenia. Então, esse era o meu campo de estudos naquele início. Quando eu vou para a história social, porque assim eu entrei em crise com a pesquisa dentro da história da ciência, história intelectual, eu estava fazendo algo que para mim eu não estava conseguindo chegar nas pessoas e eu queria chegar nas pessoas. Eu não queria. Eu respeito, eu admiro e eu aprendi muito com essa área, mas eu não queria ficar analisando discurso discurso elitista, sabe? Então, quando eu passo para a história social, que para mim acabou se tornando um campo muito novo nessa transição, o professor naquele momento, eu era o único professor que naquele momento poderia me ajudar, o professor Elvio. Ele vem e me fala, fala assim, olha só, vai ler Costumes em Comum do Thompson. Eu falei, cara, mas como assim? E aí assim, os meus colegas, eles já liam, porque eles já estavam na história social pesquisando outras coisas. E assim, o Costumes em Comum para eles, sempre falava, nossa, parece que é uma bíblia para vocês, como assim? Aí, depois que eu li a introdução do Costumes em Comum, depois que eu fui conhecer o Thompson, falei meu Deus, o pior que é isso. É isso mesmo. Falei, eu quero fazer igual esse cara. Não, quero fazer igual, não. Mas quero tentar, pelo menos, conseguir ter esse poder da análise sobre os trabalhadores. Ele tá, beleza, ele tá olhando para os trabalhadores da Inglaterra. Por que, que eu não posso olhar para os trabalhadores e trabalhadoras do interior do Paraná com esse mesmo olhar? Né? Eu não tô domesticando o Thompson. Mas eu posso fazer esse filtro, eu posso analisar também. Então, a partir disso, então a minha introdução, o meu batismo na história social do trabalho, vem com o Thompson. É, aí vem, né, com a, a formação da classe operária inglesa, enfim, todos esses trabalhos. Aí eu aprendi depois com o tempo, Raymond Williams. Aí depois você, a gente vai para os clássicos, né, o, do Sidney Shalube, do Botequim. Então, esses clássicos da historiografia social, eu acabei utilizando para entender a dinâmica da historiografia para pensar os trabalhadores e pensar o social como um todo. E aí a questão da historiografia regional, esse foi o maior problema que eu encontrei. O maior problema, tanto que a minha o meu primeiro capítulo da dissertação, ele praticamente foi construído através das fontes, né? Provavelmente vocês leram, vocês observaram que grande parte eu falo dos relatórios do governo, eu falo da imprensa, eu falo de outras fontes que eu vou conseguindo encontrar pelo caminho ATA, Câmara de, de Vereadores. Por quê? Porque não se colocava o social dentro da estereografia até aquele momento. Se, quando eu fui pesquisar a historiografia do Paraná, é uma historiografia assim, que foi por muito tempo muito demográfica econômico uma historiografia, uma historiografia econômica de ciclos, mas eu não queria transformar minha dissertação em história econômica, nem em história demográfica, é história social, é pessoas, são é gente, é, é o povo do Paraná, é os trabalhadores do Paraná. Então, o Paraná, nesse sentido, é, eu não consegui é, extrair tanta coisa do social, mas eu fui entendendo através dos trabalhos que já foram realizados, que são trabalhos, assim, excelentes, que são trabalhos é, dentro das suas dinâmicas, das suas metodologias, me ajudaram a entender também a dinâmica, como é construída a historiografia do Paraná, mas o social, especificadamente daquela região, eu consegui construir através das fontes e lendo alguns trabalhos que se aproximavam do que eu gostaria de fazer, mas não era exatamente aquilo porque tem uma historiografia no Paraná que é muito voltada para o litoral e Curitiba, uma historiografia que é voltada para o norte do Paraná, que é o café, uma historiografia que é voltada para o oeste do Paraná, que daí já tem muitas, muito trabalho da história social do trabalho, dentro das cooperativas. Aí tem a região dos Campos Gerais, que aí passa pela questão é, período da escravidão, das grandes fazendas. né? E aí eu vou para um outro lado do Paraná, que é o norte pioneiro, que daí não tem nada, era passagem de tropeiro. Então, e aí? Tem relato do cintilhar. Eu, eu utilizei o cintilhar para entender, assim, olha, ele viu tudo isso, olha, ele viu as fazendas de escravos, e aí como que falam que não tinha negro na indústria, sabe? Então, foi a partir dessa construção. E aí, né? a gente vai utilizando a microhistória para entender o, os processos, o labirinto lá do, do Ginsburg, né? Gosto muito do Walter Benjamin. Toda vez que eu vou escrever, eu lembro da história contra pelo então é, o Walter Benjamin, o Raymond Williams, é, Natalie Davis, enfim, esses clássicos, né, é, dos professores aqui da da Universidade Federal Fluminense, do Alexandre Fortes, que é o meu orientador, então esses trabalhos aqui, o Fernando Teixeira que tem trabalhos assim referência absoluta nos processos trabalhistas, então toda essa esse conjunto historiográfico eu venho utilizando e eu falo que não é não é algo fechado porque toda vez que eu vou ler uma obra que eu já li eu aprendo coisas novas e aí eu vou tentando entender como eu posso aplicar através das minhas fontes tudo isso então e para além a gente sabe que o mundo do trabalho a história do trabalho ela vai ela arregaça fronteiras vai para muito além né então a gente não consegue eu não consigo ficar fixo assim não, é só isso, eu vou aplicar dessa maneira, mas eu penso que o meu campo dentro da história social do trabalho, ele é muito amplo. E aí quando e aí eu fico, eu acho muito louco pensar o Paraná dentro disso, sabe? Tipo, ninguém ouve do Paraná, ninguém fala sobre o Paraná, é muito pouco sobre o Paraná. Então, que bom que eu tô conseguindo ter acesso a essa imensidão de trabalhos fantásticos produzidos, e aí eu consegui produzir um trabalho sobre o Paraná dentro da historiografia
0: do trabalho, é, é bem, bem importante, sabe? Franciele, muito obrigada por esse bate-papo, é, por apresentar é, mais um pouquinho do Paraná para a gente, o interior do Paraná, que, como você falou, é, a gente tem muito mais pesquisas voltadas aqui para o sudeste, né? Então é sempre interessante a gente conhecer um pouco mais é, de pesquisas que saem dessa região, e que existe e que tem. Então, muito obrigada por estar presente aqui no nosso podcast. E para a gente finalizar, é, chegou a hora da dica da entrevistada, então você pode dar qualquer dica para a gente, você que sabe. Bom, eu vou indicar um livro.
1: Eu acho que, que é um livro bem interessante, foi proibido em algum estado dos Estados Unidos há alguns meses atrás, que é o Maus. História em quadrinhos. É, eu acho que, que é um livro assim, que desperta muita coisa, desperta uma própria consciência sobre o próximo. E, além disso tudo, nos faz entender que escolher o lado certo da história sempre vai ser o melhor caminho. Então, eu indico o Maus. História em quadrinhos.
0: Foi isso, pessoal. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio.